0: ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de, eh, de Tangente. Eh, hoy eh, vamos a hablar de, de golpes de Estado y, y vamos a hablar de por qué. Este golpe de estado ha sido un fracaso, ¿verdad? ¿Qué le faltó al golpe de estado? Solo para recomendación para los golpistas, por si quieren hacer otro golpe de estado, pues que ya lo hagan bien la próxima vez. Antes les tengo dos cosas que decirles. La primera, como siempre, es que no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a las plataformas de podcast eh, favoritas y eh, síganos en, en nuestras redes sociales como Tangente GT. Y la siguiente es que si ustedes tienen... Eh, ahora que irse al puerto o, o, a, o en, en la cena de Navidad, en la cena de Año Nuevo más adelante, quieren preparar eh, o quieren tener comida de, 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 de calidad, pueden hacer que eh, hacerla ustedes, pero también tienen la opción de eh, pedirla eh, a Cocina y Más, eh, que tiene un menú muy completo. Eh, y se les puede preparar, pues, para llevar al puerto, para la antigua, para cualquier otro lugar en donde vayan a recibir el nuevo año, por ejemplo. Eh, comida premium, en cocina y más, para cualquier ocasión. Pueden cotizar al servicio de WhatsApp 5923 91 -9198. 9198. Para hablar de golpes de Estado de este golpe de Estado, ¿verdad? concretamente me acompañan Janey Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, bien, gracias. Y Javier Soria, que viene, para quien no lo está viendo en YouTube eh, o en Facebook y lo está escuchando, viene muy elegante, ¿verdad? Nos hace quedar mal a, a, <risa> a los que venimos con unas fachas al lado tuyo, ¿qué tal? Con una, con una, una, una eh, bufanda, o sea, frío, de rayas. Hace
1: frío. O sea, frío, Daniel. Es por el frío. Uh -huh. Ustedes
0: no saben qué es el frío,
1: no tienen ni idea. Es que sí, hay. Frío en Zamora ahora. En, Somos en, gente en... de mundo viajada, Daniel.
0: ¿Dónde has, ¿Dónde has estado tú que haya hecho frío? Así, jodido. Jodido.
1: Mm. No, no puede contestar. No, está, un montón de lugares. ¿Eh? Sí, un montón de lugares. Colorado, frío de por verdad. Por ejemplo, hace un frío de la grande habla. Frío así en, en invierno. Grueso.
0: Yo la verdad es que agradezco a este fresquito porque es fresquito, no es frío. Lo de, lo de aquí es fresquito. que ha hecho estos días, la verdad?
1: Unos lo echa un poquito de menos
0: pero ustedes se van a Zamora ahora y menos 6 grados, menos 7 grados y se te mete por, el, por la ropa se te mete el frío Ahí, el, el, el Duero que es el río que pasa por, por Zamora genera una neblina y tal y te, y te, va, te va, va penetrándote por todas partes o sea, no hay frío como el de Zamora es pues, ejemplo, a, pues digo yo frío, que en Siberia dirán lo mismo el y va a estar ya, sí, alguien de Siberia sí. dirá ¡Ah, de esta mierda no es frío, el frío de verdad es en Siberia en fin Fracasó el golpe de estado, va. Sí. Ya está. Ya podemos sí. decir que ya está. ¿O no? Sí.
2: No hay que subestimar nunca demasiado, pero...
0: Nunca hay sí. probabilidad, cero. Sí. Digamos, no hay que subestimar, pero qué ganas dan, ¿verdad? Ah, sí. De subestimar a cierta gente. De despreciarla. <risa> no, es que en esta coyuntura, qué gente más mula, ¿verdad? Despreciable. Y despreciable, eso seguro. Pero digamos, concretamente en sus habilidades siempre decía no, es... No eh, no hay que subestimar, hay que tener cuidado, están trabajando. Son muy torpes, muy, muy torpes. Y esta concretamente ha sido un golpe de estado, un intento de golpe de estado bien triste al final.
1: Totalmente. Bien patético. Totalmente. ¿Qué le
0: faltó para triunfar?
1: Varias cosas. Uh. Creo que primero no había un ejército golpista, eran eran unos grupetes ahí descoordinados.
0: Pues un ejército lo dices en sentido figurado, o sentido.
1: <risa> no, estricto. Yo, bueno no primero falle, no tuvo ejército. Sí, en primero, primero yo creo que en cualquier parte de Latinoamérica y del mundo occidental un golpe de estado al uso así con botas marchando ya es muy difícil pensar que se pueda dar. Eh, hay, estamos demasiado conectados, hay sanciones sería impopular. Eh, Creo que los golpes de Estado hoy se dan o desde la popularidad de sus líderes, como está sucediendo... Que, eh, ahorita va a venir el debate de si eso no es un golpe de Estado, pero digamos subvertir el orden constitucional de un país eh, puede pasar desde la popularidad de los líderes uh -huh. que empiezan a someter a las demás instituciones, como lo que estamos viendo en El Salvador, eh, en cámara lenta. O eh, un líder que tenga vieja viejas palancas de control de lo, lo público como puede ser Daniel Ortega también en su momento y sucede en cámara lenta, poco a poco va cooptando eh, y tiene ese control y él del, desde el poder se mantiene pero en Guatemala eh, esa no era opción, el ejército no se ve claro que haya estado alguna vez por la intención de romper el orden constitucional entonces iba a ser siempre lo que la corte de constitucionalidad dijera, eh, esa era la única forma de, de dar el golpe que la corte lo avalara, pero creo que Guatemala la cacaraquea su soberanía no es tal, o sea, somos una democracia tutelada, esa es la pura verdad, y siempre y cuando el golpista fuera impopular, eh, la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, iba a ser su parte, y eh, creo que el elemento que termina de dejar bastante claro es la movilización que le inician los pueblos indígenas. Eh, eso deja clara la impopularidad y envalentona más a otros sectores de la sociedad y obviamente también a la comunidad internacional, así que era un golpe de todas maneras muy improbable eh, creo que la corte realmente le pone el sello en el momento en que certifica la segunda vuelta creo que con, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que ahí se acabó el golpe todo lo demás es una transición demasiado larga y una corte que tiene amigos golpistas, pero no se iba a amarrar el yun que, que es... Uh, eh, Yamate y su novio y el MP entonces creo que lo que hemos visto es el rompimiento de ese viejo grupo en cámara lenta porque la transición es demasiado larga, esa es mi, mi interpretación y creo que va a envejecer bien tiempo también, ¿verdad? yo siento que les hizo falta tiempo te cuidaron mucho, ¿te parece?
0: sí, eh, vamos a ver, lo que pasa es que lo del 25 es una sorpresa tan grande que no hay planificación o sea, cuentan las, las malas lenguas las buenas, en realidad que entra Curruchiche el 26 gritando que hay contra semilla que hay semilla ¿verdad? porque no tenían un plan, o sea, había la última lo último, y fíjense cómo se lo bajaron a Carlos Pineda se lo bajan en un mes uh -huh. o sea, desde que se toma la decisión este tipo se va, hasta que el tipo está fuera es el mes de mayo pero tenían algo, ¿verdad? ¿tú el crees que importaba los... eso?
1: Pues creo que es muy difícil lo que han hecho con Semilla, o sea, se agarraron de un pretexto con Carlos Pineda, pero un pretexto que sí era cierto, sí tenía problemas esa asamblea, se sabía, lo que, lo que pasa es que en ese momento pues eh, era, había que, sí, había que dejarlo pasar, era un partido que no importaba, alguien que había hecho corrupción por ahí, votaba como querían, eh, pero Prosperidad Ciudadana empieza a importar en el momento en que Carlos Pineda eh, tiene esa popularidad que no vieron venir, eh, era difícil, yo creo que algunos vimos que iba a estar en la eh, Carlos Pineda en el Ajo, lo vimos el año pasado, eh, cómo cultivaba esa personalidad y que eso podía significar algo si se abría la oportunidad en ese escenario carrera de enanos, pero era difícil saber que iba a estar punteando tan alto eh, tan pronto. Y después ese Carlos Pineda, que como es, es, es un Maverick, bueno, o sea, Carlos Pineda en ese momento, ahora parece más claro que para muchos que es más de lo mismo. Se empieza a ver, digamos, los personajes que tiene alrededor de ese proyecto Servir, que es tan cutre, sus uh, lazos con Vargas. <risa> eh, Sacó un
0: video ayer o algo así, ¿no? Hoy o ayer que... Yo lo vi hoy que, que estaba dándole dinero a, a niños, unos niños. A los sea, es niños.
1: Que... Sí, no una... Pues, no, muy mal ahí, Don Carlos. Se notaba que era un tipo que con... Me gustó la, la figura que usó Rudy aquí en este programa, que decía que el discurso de Carlos Pineda y él es como una torre de yenga. Cada vez que ponías encima una nueva capa, dejaba soyos debajo y se volía más inestable. Mm. Definitivamente se iba a caer eso con, con el tiempo, pero el, el rollo es, Carlos Pineda no sabía que iba a estar, deciden volárselo, el sistema es volátil y, y pum. O sea, se sabía que estaba eso contra Prosperidad Ciudadana, se sabía que tenía problemas esa Asamblea General. Por supuesto que ya con la bola rodando y la, en media campaña es completamente eh, un, es, es, es un atentado habérselo volado a alguien que... Qué bueno no que le robaron esquivamos las elecciones, eso, pero él le robaron las elecciones, así de claro. Y contra semilla lo que pasa es que no tienen nada.
0: Sí, pero uh -huh. va, si hubiese estado semilla un mes antes de la primera vuelta o dos meses antes de la primera vuelta, con 25% de intención de voto, no se lo bajan a Semilla. Sí.
1: Pero bueno, pero el tema es que fue una sorpresa. No es tiempo, es que ya con la elección, ya con la primera vuelta, ¿cómo te lo ibas a bajar?
0: Bueno, entonces, pero el, el punto es, había un plan para bajarse a todos estos, se improvisó un plan para bajarse a, a prosperidad, se, o sea, no había, no había nada planificado. Pero los tiempos. Y entonces es, el tiempo, vuela, sí, pero ante la falta de planificación el tiempo se les hace muy corto. Ajá. Y entonces de repente tienen que empezar a ver qué hay y lo que hay es pura estupidez y ya tienen los votos de primera vuelta, ya no es lo mismo bajárselo antes no es que después, ¿verdad? Eso es.
1: Eso
2: pero aparte de que son planes torpes, creo que nunca había sido tan fácil posicionarse en contra de un golpe, también tomando en cuenta quiénes son las personas que lo están perpetuando, que son, creo yo, los personajes más infames de la coyuntura guatemalteca, que poco a poco se han ido sumando más, pero de base tenés a la fiscal general, que desde hace ratos ya es impopular, a Curruchiche también, detrás a Yamate y al presidente, pues, Menos aceptado de esta época. Y luego también tenés como a estos grupos que, no sé, cuando necesitas un enrampado jurídico, ¿a quién llamas? A Guatemala Inmortal, a la Fundación Contra Terrorismo, que ya se sabe, ya tienen cierta, cierta fama de llegar a, a chingar, ¿no? Y. Aparte, recuerdo yo que al principio no, no hablábamos o no proyectábamos que iba a ser un intento de golpe de Estado o incluso un golpe de Estado en curso, sino in, intento de deslegitimar las elecciones, le decíamos. ¿Y quiénes eran las personas que empezaron eso? Los perdedores. Y ni siquiera hablábamos de perdedores que Sandra Torres, sino Valor, gente que quedó en sexta, octava casilla, hasta el, partidos que nadie votó, que nadie conocía. Entonces... Creo que todo eso también ha hecho que sea tan fácil identificar que, que son actores antidemocráticos que no respetan los votos y el proceso que llevó la gente. Eh, es muy fácil despreciarlos y eso también hace muchísimo más fácil que esta lucha respaldada e iniciada por los pueblos indígenas pues sea de todos, ¿no? Porque sí es cierto y hay que darle un montón de mérito a que los pueblos indígenas lideraron esto y que atrasaron un montón los tiempos con las protestas, pero, siendo sinceros no es como algo nuevo, o sea, siempre han estado en movilizaciones constantes, siempre tienen su propia agenda, siempre han hecho este tipo de protestas, pero quizá la diferencia fue que llamó más la atención, que la gente lo acuerpo más, quizá no presencialmente, pero sí en redes, o sea, era un tema que se estaba hablando y yo creo que también si no hubiera sido así, de interés nacional y de tantos sectores, no habría tampoco llamado la atención de la comunidad internacional y no habría pasado lo que decís, de que obviamente ahí hubo una presión importante de tener un cacho también el golpe.
0: Pero es un muy buen punto eso de que les faltó tener figuras de popularidad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, las figuras que tienen son enemigos perfectos, son, son villanos favoritos. O sea, Miguelito es una es como sacado de una, de una eh, serie de televisión, ¿verdad? Se, el, el arco del personaje maltratado que se convierte en maltratador, ¿no? Son de...
2: personajes ya reconocidos, sí, y sí totalmente impopulares. No, miras es que la vez pasada en El bookie yo subí ese video de que. Eh, Para ah, el, el concierto. En el concierto el Ajá, y ya uh -huh. se hizo como tradición, decían ahí, que no se pierde la buena costumbre de, gr de gritarle la porra de Miguelito Cerote, Te vas a ir al bote. Y el Miguelito y Cerote, ni estaba, creo yo
0: Exacto, y no tiene nada que ver, ¿verdad? Vas a ir al, bu nada, al buque, pero ves que hay mucha gente, entonces, Miguelito, te vas a Que eso es lo que yo, cuando yo le vi a Miguelito juntándose con diputados con el tema de las cortes, uh -huh. una persona que habías tenido un estadio entero gritándole Miguelito Cerrote te va a salir al bote. ¿Cómo cree que tiene un futuro político alguien así? O sea, ¿cómo cree que él va a sobrevivir políticamente todo esto? Cuando ya tienes a un pueblo entero diciendo te detesto, te desprecio. Y sus condiciones personales no ayudan, ¿verdad? No es una persona carismática, no es una persona que sepa hablar, es una persona que parece Ni que siempre...
2: Como para que digas
0: Yo tenía un que amigo en la universidad que fumaba una hierba eh, <risa> que tiene la misma cara que este tipo, ¿eh? o sea, todo el rato. No, 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 estoy no estoy diciendo que haya una relación, ¿verdad? Pero es que es la misma cara la que, la que tiene el, el, el muchacho. Y luego tienes muchos personajes de estos que... Es que parecen sacados de una novela... O sea, parecen sacados de Tolkien. En el sentido en que Tolkien tenía esta Son arquetípicos. Cosa, son arquetípicos. O sea, Tolkien tenía esta cosa de los buenos son guapos... No sabes nada de Tolkien. No. Ah, sí. <risa>
1: en fin, no voy a decir nada. ¿Cómo los invitamos al... Podcast? ¿Cómo invitamos a alguien así? <risa> no lo sé.
0: Pero, Pero estoy, ver, ya que Tolkien aquí, es en eterno, Dios mío. Eso no tiene que ver con la edad. Bueno.
1: Señor de los Anillos.
0: El Señor de los Anillos. Y todas esas... Digamos, toda esa obra... Los buenos son guapos y los malos son arquetípicos. Los malos son horribles. Es que Son hasta feos eh, nuestros malos. O sea, estéticamente, la fiscal general es una cosa espantosa. Eh, curruchiche, lo mismo, ¿verdad? El, el, la figura de, de Yamatei, ¿verdad? Eh, es que parecen sacados
1: sí, son grotescos. Eh, de, grotescos. De, de alguien que
0: los ha diseñado como los malos, ¿verdad? Y, y eso no ayuda. Haciendo golpes de Estado no ayuda. Sandra Torres. Sandra Torres, Dios de mi corazón. Otra golpista, por otra parte. Pero también es un golpismo, y eso es otra cosa que creo que le faltó, es un golpismo negado por los golpistas, que es una cosa maravillosa. Yo, yo no sé si hay muchos casos en la historia de las formas políticas de golpes que hayan sido consistentemente negados por el 90% de los que quieren perpetrarlos. O sea, esta, esta cosa del cinismo, del psicópata... Eh, de Yamatei, de ponerse delante de, de Bernardo y decir yo daré mi vida porque usted asuma la presidencia y literalmente bajarse de allí estar llamando a la gente para evitar que él pudiese tomar posesión Sandra Torres oculta, de vez en cuando salía un comunicado de la UNE pero eh, no haces golpismo si no das la cara ¿verdad? Todos negando, no, aquí no, aquí, golpe, no está pasando nada. El, el, el MP tirando sus tuits de, en ningún caso está pensado eh, todo esto para, para evitar, eh, digamos, cambiar los resultados, eso no se puede. Hasta que vimos en esa famosa conferencia de prensa que era exactamente lo que querían hacer, ¿verdad? O sea, revertir los resultados electorales. Y, el, y ahí sí, yo me quito el sombrero con curruchiche, y con los de la FCT, porque esos sí son golpistas y lo dicen, ¿verdad? Eso sí, vamos a ir detrás de Bernardo eh, y dan la cara, y por lo menos, no digo que sea como para hacerles una estatua, pero por lo menos en este contexto, si vas a ser golpista, sal a decir que estás dando un golpe, sala a decir que, que, que ¿da? defiende tu postura política. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque tú eres alguien de la CSJ o eres alguien de la CC, y ves a Yamatei diciendo eso, ves a un diputado diciendo lo otro, ves al MP diciendo aquí no está pasando nada. Dice: ¿a qué hora yo tengo que, que sacar resoluciones que me comprometen a mí como un acto, digamos, de poder? Y estos fulanos del otro lado tienen una salida decir no Yo no tuve nada que ver. Ahora, claro, ahora Yamatei puede llamar a Bernardo y decir: Yo no tuve nada que ver con el golpe, nada. Así que de a huevo, dirían algunos, ¿no? No, si vas a hacer el golpe, hazlo bien. Y ahí eso yo creo que se debilita toda la estructura golpista, porque no hay un líder que además de ser carismático tenga las narices de decir se está dando un golpe de Estado. Lo dirían en su en lenguaje, ¿verdad? Se está defendiendo no sé qué, porque hay que evitar por todos eh, eh, los medios que llegue Bernardo Arévalo. Ninguno dijo eso. Ninguno lo dijo explícitamente hasta la famosa conferencia de prensa. Fue decirlo y se desactivó. Fue decirlo
1: y se desactivó todo. ¿Eh? Sí, sí. Yo sinceramente creo que esto siempre fue una conjura de imbéciles. Estaba destinado a fracasar. Eh, Alguna vez pensé que podía ponerse la cosa más difícil en ciertos momentos. Te llegaban informaciones de, no sé, Roberto Molina Barreto está eh, acariciando dar su nombre para una terna. Nos llegaron informaciones de esas. Sí. Eh, Pero yo creo que son las típicas que sacan... Para, para
0: convencer a Amara. Sí, pero, pero y digamos está, que lo que qué Está bien, bien.
1: pero en lo que averiguas y todo, o sea... Uh -huh. Pero realmente yo nunca eh, pensé que este golpe tenía las, las de triunfar. Es que sí hemos entregado la soberanía. O sea, estos paladines de la soberanía son los que la han entregado precisamente. Un país es soberano en la medida que es respetado en el, en el concurso de las naciones. Eh, es más soberana una Costa Rica que no tiene ejército eh, para defenderse de una invasión porque es el, el adulto de, de Centroamérica es un país que toman en cuenta nosotros hemos entregado la soberanía porque somos una fábrica de pobres que van al norte a, a hacerse productivos eh, y que esta economía depende inmediatamente de esas remesas y nos tienen ahí cualquier palanca o sea en, en algún momento podrían hacer algo para interrumpir ese flujo de remesas ralentizarlo hacerlo más caro, eh, y nos, nos doblan eh, las cuotas de importación en algún momento. Yo sé que son difíciles, hay tratados internacionales, pero hay mecanismos de poderlo hacer. Es una época de las sanciones. Entonces, eh, ese es el momento en que un país entrega la soberanía, cuando se comporta en el concierto de las naciones como una molestia, como un problema, un foco de crimen organizado, eh, una pústula que es incapaz de poder hacer políticas públicas colaborativas para... Eh, atacar los grandes problemas que hay hoy en día. Entonces, en ese momento, con la impopularidad, como dice Yaneli, que creo que es clave, realmente. O sea, ¿por qué? Lo, eh, lo, lo, lo pregunta Pedro Trujillo en con criterio a cada rato, ¿va? pero la hipocresía de Estados Unidos, de por qué no hace nada Estados Unidos con El Salvador, porque El Salvador es popular el dictador de ahí, ¿va? el protodictador? qué pregunto. ¿Que ¿Por qué no hace nada Estados Unidos en contra de lo que está pasando en El Salvador? Pero
0: ¿Estados Unidos hace lo mismo con El Salvador que no, con Guatemala? No. ¿Quita visas? Anda que no. Sí, pero ¿Sanciona a no. gente todo No, pero no están sacándonos
1: de la OE, de OEA a El Salvador por eh, haberse volado el tema ah, de la bueno. reelección y todo. Sí hay cosas que no hacen, pero es que es lógico. No lo van a hacer si el líder está apalancado en un país siendo popular. Ya le hará su obra a Bukele de que su popularidad merme arme y... Eh, vamos a ver cómo se desarrolla eso teniendo cierta paciencia, pero Daniel creo que va en el clavo, o sea golpistas impopulares en un país que es un chiste, o sea, cuando tú miras unas fuerzas de seguridad que, que constantemente, especialmente la policía es tan golpeada, porque el ejército es otro tema, verdad tiene un, bastante oculta la ejecución de su presupuesto eh, nunca ves que les falte algo digamos, no se ven precarios necesariamente los militares en este país eh, aunque no se mire el ejército más uh, imponente del mundo, pero la policía está desmoralizada, la han desarmado, o sea, los policías que tenían cierto liderazgo del 2015 para acá los han ido quitando, eh, a cada rato hay movimientos, eh, los incentivos para corromperse están, eh, comen mal, duermen mal, eh, los tienen sin agua en varios lugares, o sea, ¿cómo vas a pretender tener eso en el momento en que necesitas a la policía para reprimir, por ejemplo, uh -huh. si no has cuidado de ella? Entonces vimos esas estampas en octubre de policías que decían, no, o sea, yo no voy a ir otro turno, que no, no he dormido, a mí que me llamen de Villanueva para ir ahorita a reprimir, yo no voy a hacer, y, y uh -huh. se le, se graba así el policía. O la gente en Chimaltenango, ¿verdad? Que los devolvió así como que fueran niños, y los otros, sí, no nos vamos a ir contra ustedes, porque casi <ríe> todo el pueblo está en contra de su... No, ¿verdad? Qué Entonces, más, qué? Imagen Vamos a la comisaría. Esa para mí, es, para mí, es la, meten, la, la bueno, favorita. Cantan el himno y los ponen a cantar el himno, ¿verdad? Y ahora se van a la cama sin dormir. O sea, es la favorita. Los
0: ves ahí como chuchos apoyados <coughs> cantando el himno, es una o, cosa o el camión
1: de la Betania, ¿verdad? Que sí. le fueron a dar un rondo.
2: Hay momentos así bien o sea, pintorescos.
1: Entonces, ¿cómo puedes dar un golpe de estado en esas, en esas condiciones mm -hmm. cuando el Estado lo has debilitado hasta un nivel increíble? Entonces, lo único que, que tienes que es que Eso es una, que una gran lección bueno. de precisamente de alguien como Ortega. Ortega todavía,
0: está, todavía se sostiene, se, esa, teniendo tan baja popularidad ahora. O Maduro. Pero o Ma, Bueno, Maduro es otro buen ejemplo, porque vaya que sí se preocupó de tener a la policía, digamos, de su lado. Claro. Pero, pero mucho. Además, igual, igual claro, aquí, suele, aquí sí. están acostumbrados a maltratar a las instituciones públicas y luego hacer así y pretender que van a hacer cualquier burrada por ellos, ¿verdad? Por eso hay tanta información que se filtra del MP, por ejemplo que ahora todo el mundo está cantando dentro del MP. ¿Por qué? Porque ven lo que está pasando ahí dentro, no hay verdadera cohesión, claro. están desmoralizados y empiezan a contar to cantar eh, todo y contar todo. Y eso es lo que va a pasar de aquí a, a, a futuro. Por cierto que no terminó tan mal el tema de los bloqueos para, para Bernardo y para Semilla, ¿verdad? No sé qué tanto desgaste tuvo con eso. Circula por ahí la información de una encuesta donde Bernardo está muy arriba de popularidad y sus enemigos políticos, que son Yamate y Consuelo,
1: básicamente, están muy muy bajos, muy muy bajos Semilla decidió licenciar a su, su brazo de comunicación después de la campaña en agosto eh, y se ha sentido y lo hemos visto cómo pierde centralidad como actor en medio de la red de actores sociopolíticos pero es que son tan malos y son tan impopulares, como otra vez dijiste, que le hacen el trabajo. Creo que en algún momento Bernardo decidió que lo mejor que podía hacer era que sus enemigos se ahorcaran ellos mismos y darles nada más pita. Sí. Eh, y eso es lo que hemos, hemos visto. Claro, no se puede gobernar así. O sea, a partir del 14... Sí, claro. La estrategia debería ser completamente otra, pero si de momento Bernardo lo que ha hecho es uh, economizar combustible y dejar que los enemigos se claven ellos solos a la cruz, eh, y es con hecho pensado, pues mis respetos porque le ha funcionado. Ha sido muy efectivo con los recursos que tiene. A partir de un mes vamos a ver, porque la cosa es muy distinta. Pero
0: la, la, la simbología que quedó de todo ese octubre tan tenso, es en términos generales positiva, ¿no? Yo
2: creería que sí. Eh, y es que no sé, creo que desde hace mucho tiempo no se había visto a la ciudadanía así. Y es que también, no sé, siempre está como la imagen de 2015, ¿no? Es la referencia que todo el mundo tiene. Y Esta yo creo diferencia. que en aquel momento todo fue como muy masivo, mucho involucramiento de distintos sectores porque el mensaje era muy simple y... Todo el mundo lo podía comprender, no necesitaba ser politólogo, experto en derecho, periodista, la corrupción. Est estas dos personas son corruptas y eso te afecta a ti, a tus papás, a tu familia, a todo el mundo. Y ahorita es como algo muy similar, de no hay que ser experto y leerse tanta teoría para entender que si no se respetan los resultados y no asume, pues ya se cayó la democracia, ¿no? Y cómo eso nos va a afectar a todo el mundo. Pero aparte de eso, yo creo que no sé, no sé cómo describirlo, pero me parece tan surreal que hayan momentos como esto de la Betania, que se le ponían enfrente los motoristas, que aparte con cada vez que fallan los golpistas siempre sale, y, y yo lo digo así muy en serio y no me lo tomo en serio, pero salen que memes, que tanta chingadera, uh -huh. chingadera genial, que yo creo que eso al final también nos une hasta cierto sentido como población o también nos envalentona a no sé, a, a ya no tenerle miedo si es que todavía tienen alguna forma de imponerle miedo a la sociedad estos golpistas. Pero simplemente van perdiendo más respeto cada vez. Y la gente también se anima a respetarlos ¿verdad? Con este humor que tienen. Que al estos final... Estás hablando de
0: blanca. Alfaro
2: De todo el mundo. O sea, si te das cuenta... Ella también. Antes, no sé, era raro. Nunca como se hubiese eso.
0: atrevido sí. a hacerlo si no percibe, digamos, que... a la el MP débil. Claro. ¿no?
2: Sí, no, pero, o sea, desde las redes, la gente solita está molestando a los golpistas, les pone que los apodos, eh, que videos, o sea, todo esto. Yo, yo creo que sí es positivo, porque también... Alienta a la gente a involucrarse un poquito, a matizar un poco las cosas, a ser parte de la conversación, que creo que durante un momento nos han hecho creer que no, que no cualquiera es parte de esta conversación pública, y al final sí, pues, porque... ¿Termina siendo tu país? ¿No tenés que ser doctor en no sé qué para opinar? Este tipo de cosas sí vuelven a involucrar a la gente. El, eh,
0: el, el símbolo, por ejemplo, que ha quedado eh, de octubre es el, el conito, ¿verdad? El, También. El, el mañana a las seis y ahora la, lo venden en los, en los semáforos.
2: Hay un arbolito de Navidad.
0: Hay un arbolito de Navidad <risas> que acaban de hacer. El, el, el símbolo de Marcela Blanco, o de uh -huh. este chico Javier, ¿verdad? Químico, que se gradúa en la, en la, en la cárcel yo obviamente los cantones digamos los cantones que ya yo creo que legítimamente ya ya se ganaron su lugar en la mesa y que nadie se lo va a quitar y mucho menos en el gobierno de Bernardo O'devaldo, Entonces todo eso es la es la respuesta, ¿no? Tiene esa curruchiche y además con menudo otro igual, ¿verdad? Menudo pedazo de portavoz que se han han marcado. Qué dicción, qué cosa, qué carisma, ¿verdad? El que el, el de este fiscal de hierro y, y del otro lado surgen todas estas cosas no solo es el, el ataque a ellos sino que surgen todos estos símbolos que de alguna manera son símbolos
1: de, de ciudadanía de ciudadanía sí, y en eso los que quedan a deber es el sector privado tradicional de este país eh, creo que la cúpula nunca fue golpista eh, salvo algunos luminarias y cerebros que segundones
0: están... sobre todo, ¿verdad? Los, el, el hermano tonto de las familias ese es el golpista
1: sí pero el, no Pero no inútil eso.
0: que había estado gestionando y que perdió mucho dinero y...
1: creo que no solo eso creo que había alguna capa que no está en la dirigencia ni está al frente de las empresas más grandes de este país, pero son empresas de buen tamaño y ahí encontrabas más proporción de golpistas, no sé si en cantidad había más golpistas, creo que no pero había un buen puñado de golpistas en esa capa de la sociedad, y es patético entonces eh, Alguien nos hacía la lectura y creo que, que responde bien a lo que yo vi también, digamos, en interacción de otros círculos. Y me decía, esta gente que está en la dirección de las cámaras empresariales eh, tiene también una base social adentro, que son varios de ellos golpistas. Entonces, por eso es que no salen también con fuerza. No es nada más porque desconfíen de Bernardo. Tienen claro que aunque o, desconfíen... O teman de al MP o temen al MP. Eh, aunque desconfían de Bernardo y el temor del MP, también hay gente debajo que se siente en Casifi, se siente en sector privado y los que producen en este país y todas esas pajas que se dan, que son eh, como ese discurso ese, ese aprendido. Somos del PIB de este país. Y, y esa gente no entendía la jugada. Y era muy difícil explicárselas. Creo que en medio de toda esta polarización del mundo es gente que su simpatía está con lo, la alt-right de Estados Unidos y tienen ahí puestos los ojos todo el tiempo, miran Fox, eh, miran a Trump, eh, creen que hubo fraude en Estados Unidos. Eh, es de veras, que, de veras creo que, o sea, ¿sabes de qué tipo de gente sí, me refiero? Sí, 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 sí. Entonces están estas pobres almas que dirigen las cámaras, se quedan sin el director de Sempiter, ¿no? ...tienen a un chico que tienen a medio que camino que subirlo al barco... ...que tampoco es digamos que sirva mucho en este momento... ...alguien que está en entrenamiento todavía con rueditas... ...la bicicleta... ...y se hacían estas patosadas de, de pronunciamientos débiles... Sin mencionar al, al, al presidente y la vicepresidenta, una cosa bien extraña, ¿verdad? Vimos el primero y era, bueno, ahí, ahí pase, pero ya cuando vas viendo que todos los pronunciamientos que hacían hasta hace dos semanas era sin el nombre de Bernardo y de Karin, uh -huh. era un poco extraño. Te los imaginas diciendo, no, no,
0: nosotros la institucionalidad, no digas nombres, la institucionalidad, excusas más Y estúpido? te enterabas
1: de reuniones eh, de conjura de imbéciles, viendo... Eh, sesiones en el Congreso como que estuvieran viendo el partido de, de playoffs. Pero de esa es
0: la, la última sesión que además estuviste tú ahí. Presentes. Cubriéndola. Eh, ese fue como el último gran intento golpista, ¿verdad? Quizá lo mejor lo que les falta. Es Eso fue la escalada de golpista. Es precisamente cohesión. O sea, ese, esos votos para quitarle el antejuicio al TSE en realidad los consiguieron a base de meterle ficha a la gente y de amenazar a unos cuantos justo al final digamos, no, no parece que son elementos así cohesivos ni parece que todos los 108 estuviesen pensando que eso era un acto golpista, no sé si me explico o sea como que la fragmentación y el hecho de que sea una, un mercado tan, tan evidente el Congreso donde compras y, y, y vendes eh, votos eh, con tanta facilidad, les da eh, esas capacidades ¿no? de llegar a 108 pero después les da una cohesión que al al día siguiente se cae. Cuando ya no hay ficha, ya todo el mundo... Nadie cree en eso, ¿verdad? Uh -huh. sí, no sé.
2: Es como el mismo sistema que se han creado todos estos años... Terminó siendo súper enemigo... Y lo que los hundió totalmente, creo yo. Pero también, ahorita que hablabas del sector privado tradicional... Y cuando tú preguntabas... ¿Qué es lo que les faltó para poder consumar el golpe? Yo creo que fue eso, sí. Si se hubieran tenido el apoyo así... Full, full, full del sector privado tradicional... De repente, y ahí las cosas hubieran cambiado un poquito más.
1: Un par de magistrados en la CC que Ajá, viven.
2: o sea, sí, sí son factores que al final sí pudieran incidir un poco en... No sé si consumar el golpe, no creo, pero al menos... No sé, hacerlo más inteligente, más, más es sólido. Esa
1: parte nunca la tuvieron realmente. O sea, yo sé que un montón de gente aquí dice... Que el cacife es el mero tatascán y está detrás y el gran titiritero, pero no es cierto desde hace años. Y esta gente lo tenía bastante claro. Entonces, nunca creo que estuvo en las cartas tenerlo. O sea, podemos espe especular qué habría pasado, pero yo creo que eso jamás les, les, les pasó tanto por la mente. Y lo otro es, yo sí creo que de los 108 que votaron, la mayoría era golpista. No todos. Pero creo que muchos ahí golpistas. Recordemos que se van, creo que 93, que no repiten. Eh, y esos 93 primero son son bastante tontos es gente de veras muy tonta con muy poca formación política y que van ahí a hacer business levanta la mano cuando les dice un fulano mm -hmm. Eh, y ahora les pagan para levantar la mano, y les dijeron a muchos, y se lo creyeron, es lo que nos dicen le, adentro del, del Congreso, no sé si tú coincides, muchos creían que se iban a quedar dos años, se creían esas historias que les estaban diciendo, que iban a suspenderlas, que iba a haber un presidente provisional, y que ellos se iban a quedar en el Congreso dos años. Yo sé de varios diputados que se iban y, y, y se lo creyeron. Por ejemplo, este Luis Pineda, que estuvo en Semilla. Ese pobrecito, pobre tonto, de veras, él creía. Estaba muy feliz. Se había ganado 450 mil pesos y encima se iba a quedar dos años más. Pobre imbécil. Y como él había varios, sí, es un pobre imbécil. Sobre todo porque no
0: votó mal. Durante, o sea, digamos... Eh, Mientras estuvo con Semilla. Pues, y después, alguna cosita por aquí, por allá. Pero en términos generales, no, no, no estamos hablando de alguien con un récord de estos no vergonzosos, ¿verdad? Y justo al final la metes metes la pata de, y te quedaste sin visa. Bueno, con tus 450 mil pesos o 500 mil, pero totalmente desprestigiado, ¿no? De aquí a, a futuro, no sé qué no sé, no sé qué futuro político le espera. A no ser que ya, que es el futuro político de Darth Vader, ¿no? de De es que me sale Popócrates, ¿cómo se llama el chico este? Alberto, eh, Alberto. Alberto. Alberto Sánchez. <ríe> Alberto Sánchez. O sea, te tienes que pasar al lado oscuro, ya. Él no tiene otro futuro político que no sea el del lado oscuro, no tiene. Entonces ahora va a estar viendo a quién le hace los mandados durante cuatro años para rascar algo, algo por aquí por allá, y luego lo vas a ver con la gente más miércoles en las siguientes elecciones viendo si puede rascar algún tipo de, de, de hueso. Pero ya te, ya no, ya no, no hay forma de volverte, volver para
1: atrás, verdad. Vieron que su propuesta era eh, empezar a explorar negocios con Rusia. Pues... <risa> Yo, yo creo que Rusia
0: se muere por, hacer, por comerciar con nosotros Entonces, sí. Dice no para evitar la, el aislamiento de la guerra de Ucrania, lo que tengo que hacer es generar vías comerciales
1: con Guatemala, con Guatemala. Es, no sé si fue soy 502 o, o quién pero su titular era diputado que perdió la reelección fue, a la, hora, eh? que fue la hora,
2: sin visa y que perdió la reelección Reacción
1: propone que nos acerquemos a Rusia o ¿sabes lo que le
0: hace lo que le hace falta a alguien así? digamos, ya que pues ha tenido unos días tan malos eh, de tragos. sí, y, y, y quizá a lo mejor dedicarse a hacer a otra cosa, digamos, así como eh, como carpintería por ejemplo.
1: pero primero antes de empezar carpintería, Power Tools, un taller de algo más fácil,
0: introductorio y encima con un 50% de descuento o sea, si, si, si escribe o llama al 2268-0808 y dice que está viendo tan gente y le, le ofrecen eh, 50% de descuento en es que San, Miguel le dé San Miguel, yo creo que a Hipócrates le da 50%, pero también porque no hay que ser mala onda, ya sí, lo pues has pateado, mira, está hecho miércoles, déjale su, su 50% de descuento a San Miguel... Eh, puede ir también a la zona, a, físicamente, a, a la tienda de Zona 9 de, de, de San Miguel y ahí les van a dar un maravilloso eh, taller de armado de melamina. Melamina. ¿Has melamina. Visto? No, no está nada mal. nada mal. No está nada mal. También cualquier otro golpista también lo puede intentar. La eh, reinserción social. Pues por Pero lo menos típico. quitarse en la mente pues este este...
1: Terapia ocupacional. Esta que tristeza que
0: deben, tener, eh, que deben de tener encima de haber, de haber eh, fallado. Eh, quizá lo mejor que les pudo haber pasado, lo hemos dicho muchas veces en este programa, es precisamente fracasar. A mí esa es la sensación que me, que, que me deja todo esto. O sea, ya, digamos, eh, no solo fue la resolución del jueves de la CC, si fue, no fue esta última de ayer donde incluso se bajan el presupuesto. Es que miren qué frustración de estos últimos días de Yamatei. ¿Se gastaron cuánto por pasar este presupuesto? Uh -huh. O sea, metieron en paquete lo del TC y lo del presupuesto. Uh -huh. Y estás hablando de muchos millones de quetzales que puso a alguien. Y la CC, que en teoría habían puesto ellos y que era una CC que les había funcionado... También, tanto es así que todavía hasta hace muy poquito, hasta hace una semana o dos, andaban diciendo que la CC era suya, que la CC estaban metida en el golpe, que por supuesto que iban a estar allí a la hora de la verdad. Y van y se, va, y se, y se bajan el, el, el presupuesto de, de, de ellos. Esto ya está totalmente eh, finiquitado, siento yo. O sea, no, no, hay, no hay muchas opciones. Justo al día siguiente, además, sale el amigo. No, el mismo día, ¿verdad? Fue ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia de, de, de foto con Patrick Ventrell de, de la embajada ya como diciendo, bueno muchacha ya, ya ya no vamos a eh, no vamos a andar con estas tonterías y ya que tome posesión Bernardo Arevalo y será otro otro juego será a partir de la toma de posesión, porque eso uh -huh. por supuesto, pero ¿cómo queda ¿cómo queda ella? Consuelo Porras después de todo esto ¿qué salidas le ven a esa situación?
1: Ah, bueno.
2: Pues la salida más fácil está que creo que Bernardo ya dijo que le va a pedir la renuncia. Yo siento que esa sería la, la salida más fácil, pero es terca, es terca. No sé si lo vaya a hacer, pero para mí esa sería la salida más fácil y donde saldría mejor librada, que tampoco es como el mejor escenario para ella, obviamente. Pero a dónde se va a ir? No sé, pero Nicaragua a te cobra un Eso yo a de la decir cara, yo, pero
1: <ríe> Dicen que Ortega cobra carísimo para tenerte ahí de huésped.
0: Y no sé si Ortega va a querer cierta coherencia. O sea, son, son perfiles muy
1: altos al final. Ortega va a querer... Eh... Depende de cuánto le pagues. Uh -huh. Sí, o sea, cualquier... Pues es que Ortega Deje... ya es un paria, ¿no? De la comunidad internacional. Sí. Si le pagas suficiente, supongo que es una cuestión de precio, no es una cuestión de prestigio. O sea, mi, mi punto es que
0: ni siquiera este gobierno ha tenido una gran relación con Ortega.
1: no. De hecho, se sienten...
0: Digamos, Nicaragua se ha sentido traicionada por Guatemala en varias circunstancias. Yo creo que esas cosas pesan al final. O sea, si voy a... Va, me vas a pagar, pero si voy a asumir esta clase de, de, de peso de tenerte por aquí, mínimo que sea porque hemos construido una relación más de largo plazo. No puede ser que... Peor
1: todavía. Entonces, ¿a dónde va a ir? Yo creo que se van a intentar atrincherar. No creo que lo logren eh, porque sí se les puede volver muy cansado tener todo un país en contra. Uh -huh. eh, no es el caso de cómo estaba la FECI, digamos, resistiendo. La FECI tenía cierta base de apoyo social y a la comunidad internacional.
0: Pero es un buen ejemplo. ¿no? Igual salió todo?
1: volando, ¿verdad? Pero, eh, y era más fácil, era cuestión de en qué momento se le echaba. Pero ella va a costar más que salga, sin embargo, eh, yo creo que será cuestión de que se resuelva en el primer año, tal vez. También la salud de ella ya es muy frágil. Eh, cuánto va a aguantar este, este trote y pueden ellos ocultarla, eh, tenerla eh, cuidada pero a la vez lo suficiente presencia para que no sea un abandono del cargo recursos de, de, de exhibición personal volando eh, todo sobre el... todo no
0: tener el apoyo del ejecutivo digamos toda la crisis de octubre la tuvieron en helicóptero llevándola de un sitio a sí. otro bien protegidita eh, porque ya Matei y ellas son uña y carne, uña y mugre, dirían los chapines. Eh, y, y, no, no. y claro, tener la situación que tienes cuando tienes casa, trabajo, trabajo, casa, porque no creo que vaya a restaurante ni nada parecido, ¿verdad? No, no, la, no me la imagino entrando en un sitio público <ríe> la clase de reacción que generaría mm. si ella va así. Es, eso es, un, es, es, es complicado. Y ahí sí. Esta idea de llevarla a hospital es porque sí está enferma, eso ya, ya se sabe, no, no, no tiene mucho sentido que lo, que, lo, que, lo, el, que lo oculten, o sea, ya está enferma eh, y esa enfermedad se va a saber cuando entra al hospital, se va a saber mucho mejor. Claro, cuando tienes al Ejecutivo protegiéndote, es mucho más fácil ocultar estas cosas y aún así se ha sabido. Si no tienes ese Ejecutivo eh, contigo, se va a saber enseguida que estás entrando en la Herrera, que estás entrando al Hop, que estás recibiendo tal tratamiento, que, que seguro que se va a acabar filtrando su expediente, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces,
1: ¿cuánto tiempo puedes aguantar así? Claro. ¿Cuánto tiempo? Pero para irte a dónde después. Va a estar difícil luego. Sea, o sea, algo eh, tiene que ceder. Porque el incentivo para ella es afuera, él es, hace mucho frío.
0: En Diálogos publicamos un artículo... Eh, que iban en esa, en esa dirección, ¿no? Que el de, de Levisky y, y de Meléndez, y de Meléndez eh, argumentando que a estos duros había que darles un, uh -huh. un, un puente para salir y, y para, para para evitar mayores crisis. Pero sí, ¿qué, ¿qué se le puede ofrecer? ¿Qué le
1: queda? Europa los va a sancionar también. Eso es lo que parece después de la sesión del Parlamento.
0: Tiene toda la pinta. <risa> En el Parlamento, de hecho, se le menciona a ella específicamente. América esa toda,
1: toda ha votado en contra de, de los intentos golpistas en la OEA. No tiene mucho. Entonces, algo... ¿Y
2: El Salvador? Se abstuvo es la última vez,
1: ¿no? Sí, pero fíjate que Bukele, Bukele, no, Bukele que, una... que tiene
0: aspiraciones, el buquelismo a entrar en Guatemala... ¿sabe? Y Bukele sí es un animal
1: político que se alimenta de popularidad. Sí. ¿Qué os ahí a perdedor ahí? O parte sea, de... el
0: costo para Bukele que quiere venir a, a Guatemala, que el bukelismo está destinado a venir a Guatemala en algún momento, de hecho, eh, una vez que ya cimente su poder ganando las elecciones del... del que, es, que va a ser? Febrero 2024, uh -huh. ¿verdad? Que, que seguro la va a ganar en primera caminando. vuelta. Caminando. Y caminando, eh, cuando eso pase, lo lógico es que se venga para acá. No, no buquele directamente, pero sí el buquelismo, que empiecen a, a ocupar espacios políticos. No, ha, no le ha dicho ni un, ni un guiño a ninguno, ninguna figura guatemalteca. Ni uno solo. Ha intentado, Yamatei, una y otra vez que le hagan guiños. ¿Se acuerdan de Carlos Pineda eh, 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 mandándole, bueno. así, eh, eh, mandándole así, mandándole eh, así TikToks, mire, presidente Bukele y tal, solo para que medio le dé un like o le diga hola qué tal, nunca lo consiguió Zuri Ríos, uh -huh. se hizo ahí su tour para no ni la recibieron, no lo veo, no veo a, a un Bukele sabiendo que ella es de una toxicidad terrible, diciendo ahora quédate conmigo, mamita, ¿para qué? ¿para qué? Va en contra de todo lo que ha defendido. Eh, Bukele con respecto a las clases políticas tradicionales. Él, él bebe los, de eso. Te
1: quedan los países paria.
0: ¿Qué te quedan? ¿Cómo ¿Por ejemplo qué?
1: Nicaragua. Es que...
0: ¿Arabia? ¿Arabia? ¿Arabia Saudí? <risa> <risa>
1: <Algo> así.
0: <risa> no le queda en ningún sitio. Yabatei se va a ir
1: a Italia, ¿verdad? O, o a Europa. Eh, mientras no los que eso, es,
0: eso es así ah. porque no, 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 le, no puede italiano, sancionar a un italiano. Sí, es italiano.
1: Claro. ¿Y mi elite? Tiene residencia española. ¿Cómo lo va a proteger y, y, a ¿Y casándose con él y dándole nacionalidad italiana? Uh -huh. Por ejemplo.
0: Pero para eso eh, tiene que vivir en, en Europa. Si, si Digamos, si un chapín o chapina se casa con un europeo o europea, eh, depende del país, supongo, pero por lo menos yo les puedo contar el caso de España requeriría que esa chapina o chapín se fuese a vivir eh, al menos un año en, en España. Tendría que tener una residencia de un año y después ya empiezas el trámite para la nacionalidad, dado que te has casado, dado que estás ya lo que se llama en el libro de familia. Entonces, no sé. No, desde luego ahora mismo no puede. A no ser que se haya casado hace meses o años y no nos hayamos enterado. Y hayan hecho algún paripé para irse allí, registrarse, viajar mucho. Y creo que son 180 días y ya más o menos cumples los requerimientos. No lo sé. No, no. Lo que tengo la sensación de esas reuniones de Miguelito eh, con los diputados es que él quería o quiere todavía ser un actor político. Ha metido un montón de amigos suyos al Congreso. Ahí, el listado nacional son miguelistas. qué se,
1: se ha hecho tanta mala sangre, con o sea los diputados no lo quieren, de hecho entiendo que los diputados mismos de Vamos miran con añoranza los daños de, eh, del Masto, de Al Alan Rodríguez, porque sentían que el Mastodonte los protegía más de lo que los protegía Shelly, que de alguna forma él eh, era un líder allá adentro que negociaba con, en cambio les, sin él... Eh, ...como buffer... ...Miguelito tenía contacto directo con ellos... ...y los intimidaba... ...los amenazaba... Eh, ...les proponía cosas que no querían... ...y a Nelly solo abre los ojos... ...así como que se imagina cosas... ...terribles y nefarias... ...la cosa es que los diputados no lo quieren... ...entonces vamos que ahora tiene la... ...bancada mayoritaria... ...está partido... ...y Miguelito tiene unos cuantos... ...tiene un puñado de diputados... ...que le son fieles... ...por la razón que sea... ...entonces... A Miguelito se le ha hecho muy, muy pequeña la cancha también. No se ha quedado fuera de juego. Yo creo que él nunca entendió verdaderamente en qué radicaba su poder. Y a la hora de blandirlo, eh, sin ser el amante del presidente que lo va a dejar de ser inexorablemente. Eh, le queda el pisto, eh, testaferros. ¿Y dónde tiene el pisto? Con muchos incentivos los testaferros de meterle el puñal en la espalda. Y ese pisto te puede comprar qué tanto poder político. Tus conexiones, tóxicas. Nadie va a querer tener nada con él. ¿Cuánta, ¿cuánta
0: gente querrá vengarse, además? Una ¿Cómo? vez que ya percibas que no tienes poder. Claro. ¿cuántos, ¿Cuántos cadáveres tienes por ahí enterrados?
1: Ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. No le han
0: avisado todavía. Uh -huh. eh, el, el tema ahí es, eh, ya con esto, digamos, con este panorama. No tenían ejército. Vamos a hacer una, un repaso, ¿no? No uh -huh. tenían ejército. No tenían popularidad. No tenían base social, digamos. O sea, cuando han... ¿qué, qué, ¿Qué manifestaciones se han convocado a
1: favor del golpe? Aquellas camisas blancas en contra de los bloqueos donde están la canalla fascista. 200 pero eran unos puñados. 200 puñados. 200 puñados, ¿se acuerdan? Son unos jornaleros. Sí, pero 200 de los cuales eran 100 eran acarreados.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no es nada. Nada. Eso no es nada. Eh, los que iban a hacer oraciones, ¿se acuerdan? Los que iban a hacer oraciones al MP. ¿Con el sofá y.? Sí, ¿no lo viste? Sí, Eran como 14, algo ¿no? bueno, <risas> sí. así, ¿no? En serio, o sea, sí. no, no muchos más de eso. Y, y, y ya está, o sea, no tienes, no tienes base social, eh, no tienes popularidad, eh, no tienes cohesión y tienes un sistema político hiperfragmentado. No tienes un discurso, eh, digamos, eh, contundente y de cara como se hace, se hace en todos los golpes de Estado digamos en todo golpe de Estado tienes un grupo que sale y dice vamos a hacer esto y lo estamos haciendo por ABC intentan legitimarse de esa manera, no tienes comunidad internacional claramente no tenías las cortes aunque en las cortes creo que es ¿verdad? no tenía sector privado ¿por qué lo hicieron?
1: ¿por qué lo hicieron? O sea ¿por Ese qué es, se embarcaron? esa es la pregunta este... que yo quisiera poder contestar me obsesiona a veces meterme en la cabeza es que ni siquiera había un cabecilla del golpe, ¿verdad? o sea, había como facciones estaba los locos de Gerona estaba eh, los amantes eh, presidenciales la canalla fascista
0: los amantes presidenciales <risa> los tampoco es, o es un sí, grupo muy, ves, es Netflix. un
1: grupo muy amplio ese okay. pues, pues es uno, uno ¿no? ¿no? sí ah, es, bueno. es una pareja de amantes <risa> el 1 y el 1.5 eh ¿Por, ¿Por qué? Es que uno, qué? yo de verdad no lo entiendo.
2: Quizás solo es ser muy de lulo, O sea, a mí se me hace que tantos años de hacer que este sistema de impunidad... Impunidad ni siquiera a costa de, no sé, algo razonable, sino solo impunidad sin sentido. De repente te ha de causar, y yo no soy psicóloga ni nada, pues, pero me imagino te ha de causar alguna distorsión de la realidad donde sí. crees que de verdad este tipo de cosas sí te van a salir como... Siempre ha sido tan fácil quedar impune, siempre has tenido las instituciones, o no siempre, pero sí hubo un punto en este gobierno donde uno miraba todas las instituciones capturadas o al menos las esenciales para mantenerte a salvo. No sé, de repente eso se les subió y los terminó consumiendo tanto que pensaron que cosas tan descabelladas como un golpe sí, sí era posible.
1: Sí, a mí me gustaría que hubiera una reflexión de la sociedad de qué hicimos para poner a... Tanta gente basura en puestos importantes. Empezamos por el presidente. Que nada podía salir bien a partir de eso. Empezamos por el presidente. O sea, lo decía aquí Taracena. Eh, y yo he hecho colección. Me, me encontré la otra vez que conocía 15 personas. Uh -huh. Que conocen directamente a Yamatei. Una persona no habla bien de él. De esas 15. Y era variopinto, de veras. Y había de todo. Había, no, era,
0: no habla mal. No había,
1: no, uh -huh. Una persona no habla bien de él. O sea, Ay, no hay una que hable bien. Ah, de que de no él. hay ni una que no bien. Le... Uh -huh. No hay ni una persona que hable bien de él. O sea... Y todos te describen además algo como consistente. Te describen a una persona de lo peor desde chiquito. Complotista, resentido, eh, vengativo, mentiroso, eh, retorcido. Acomplejado. Acomplejadísimo. Eh, y después, esta enfermedad que le da la esclerosis, eh, médicamente, no soy un experto, pero he leído un poco al respecto y me puede rebatir cualquier médico que nos esté viendo, pero te chinga el carácter sí tiene impactos en qué tipo de persona eres después de eso claro, con cualidades redentoras y con mucha disciplina y un entorno que te arrope tú puedes ser una persona perfectamente funcional pero parece no ser el caso de, de Yamatei y después hay muchas leyendas urbanas alrededor de Yamatei que te pintan a un tipo sádico un tipo que goza con el sufrimiento de otros una doble vida que llevó durante cuatro tiempos de gay, enclosetado eh, un tipo ladrón, un tipo eh, verdaderamente de lo peor. Hay gente que te cuenta que hizo la campaña presidencial de Yamatei eh, como candidato oficialista de La Gana y no querían saber absolutamente nada de él después de eso porque vieron demasiadas cosas feas, tanto a nivel de carácter, de corrupción, de eh, su comportamiento predatorio con los jóvenes... Y toda esa gente lo sabía, era gente del sector privado. Recordemos que ese proyecto de la Gana era un proyecto del sector privado tradicional de este país. Uh -huh. Lo sabían cómo era y lo permitieron, lo encumbraron. ¿Por qué? Porque era cualquier cosa mejor a que quedara un Chairo. En ese momento la, la Chaira era Sandra Torres, antes de ella Tel Maldana. Eh, y forzaron la máquina de una forma irresponsable poniendo a esta gente. Igual Consuelo Porras, o sea, Consuelo Porras es una persona lamentable también. O sea, pésima como jurista, con un historial de corrupción en salas de apelaciones, eh, un comportamiento bastante dudoso cuando fue suplente en la CC. La gente lo sabía. Otra vez. Una espiral de silencio de poner a cada vez la peor gente al lado. Se permitía que tuviera este mancebo a la par, Yamate, eh, y darle tanto poder.
0: Mancebo es una gran palabra. Mancebo es una gran, es una palabra. gran palabra. Pero mancebo. además,
1: ¿verdad? O sea, parece que Miguelito no sé, la imagen que ustedes se hacen de Miguelito pero uno mira y, y lo que le cuentan a uno, de metidos de temprano en círculos gays donde era menor de edad eh, como prostituto cuentan algunos, los papás igual sabiendo eso, arropan a Yamatek en el momento en que llega con la diferencia de edad que tienen no se mira bien, ¿verdad? entonces parece un Miguelito que ha tenido también un sufrimiento del cual después, en el momento en que está en poder, se convierte en la peor persona posible, yo eh, le he dicho a algunos, le he dicho también a Daniel que a mí el personaje que, me, que pienso es el personaje de Kirsten Dunst en la película de Entrevista con el Vampiro. ¿No la has visto? Yo lo sé de Yanely. Pero estoy Pero no seguro ser. que muchos en la audiencia sí, ¿verdad? Entonces, Kirsten Dunst es, es eh, una niña de 13 años que se encuentran los vampiros ya eh, adultos eh, de, y ya perversos. Eh, iniciados en esas artes oscuras que son Tom Cruise y Brad Pitt en sus personajes. Eh y lo que hacen es convertir en vampiro porque se estaba muriendo a una niña de 13 años, y le sale peor, peor que ellos, con más apetito, insaciable, eh, no se cuidaba, todos esos cadáveres que ellos necesitaban chuparle la sangre, los dejaba tirados, y ellos tenían que estar recogiendo el, el, el desmadre que ella hacía, los ponía en peligro, y Miguelito parece haber salido así, un, alguien incapaz de ponerle coto y freno a sus ambiciones, y jugar estratégicamente. Alguien que una maratón la corre eh, los 100 metros eh, primeros a todo galope y se queda sin, sin aliento, sin aliados, sin estrategia. Pero la, pero la verdadera pregunta de verdad para mí
0: es cómo permitimos esto. O sea, cómo llegamos a este punto donde estas horribles personas, las peores personas, las personas más idiotas además, no solo moralmente más reprobables, sino los más estúpidos del país son los que nos mandan.
2: Yo creo que sí me permitís dar una opinión un poquito impopular, pero, y ponen atención, no, pero yo creo que es que es bien curioso todo lo que ustedes están hablando, todo lo que saben, pero yo sí noté, o sea, yo solo he votado dos veces esta vez y la vez anterior, y como persona primeriza en estas cosas, yo les puedo decir que sí sentí un gran cambio esta vez de que la información fluía de distintas vías, yo creo, y puedo estar equivocada y me pueden decir, pero creo que antes había información tan básica y tan superficial que tomar estas decisiones como lo que decías de, no, es que esta es la chaira, esta es, pues, al menos no es chaira y por eso votemos, o sea, se manejaba mucho así porque tampoco habían muchas fuentes de información que tú pudieras consumir o, o ni siquiera es que tú estés buscando, solo te llega la info con todos estos datos, por ejemplo, ahorita... ¿Qué hace que Miguelito también sea tan impopular? Pienso yo que es la misma info que sale en redes, la misma gente que publica cosas y que no, no lo estás buscando, pero te sale ahí la información. ¿Cómo sabes que Consuelo Porras está enferma? No es porque hayas buscado en Google, ¿qué está pasando con Consuelo? Porque hayas visto un reportaje actualizando, es porque solo sale la información. Entonces, yo sí creo que eso es un poquito esperanzador, que la gente solita está informando de la manera en que puede o hablando, está tomando esa conversación. Y creo que eso es algo que no pasaba antes. Porque yo sí, no sé, me pongo a imaginar... Y a mí, la verdad es que sí me sentía... Mí, la primera vez que iba a votar no era así como la ilusión de, ay, sí, vamos a votar, sino yo crecí en este entorno de, es que mira, qué qué, qué tenemos que trabajar? Y que el menos peor... O sea, así fue hasta este año, digamos. Y yo creo que... Eso fue la base de todo, ¿no? Que sí si hubo un cambio ahorita hasta social en decir, bueno, sí puedes votar por quien tú querrás. Yo, yo me refería que... más a la
1: gente que los apoyó para ah. llegar ahí. Me refiero a esas élites eh, de este país que sabían cómo eran ellos. Esos, esas personas, no me refiero a los votantes, ah. que creo que tenés razón, eh, definitivamente cambió la forma de los patrones de consumo de la información uh -huh. eh, y se sabe más. Eh, mejores votantes en estas elecciones. Creo que tenés toda la razón, Yaneli. Pero yo me refería más a... Eh, ¿Quién le puso a vicepresidente a Yamatei? Fue el sector privado tradicional. Fue Jorge bris con eh, Willy Castillo, que en su momento deciden que es una buena idea acompañar a, a este señor. Enseguida no se dan cuenta que
0: no, ¿verdad? Porque ya en época de transición es que, ya se habían peleado, bien? ¿verdad? Vaya. <risa> sí. Igual los
1: mismos empresarios que no lo querían, no querían saber nada de él después de que pierde esa campaña en La Gana, estaban ahí apoyándolo. Y algunas personas le decían, pero fulanito de tal... No habías dicho que nunca más querías volver a tener a esta persona enfrente y apoyarla. Sí, pero es que lo que toca, y, y el toca, toca, y, y ahí estaba Tony Maluf, que fue presidente también de, de Casifi, líder de la gremial de, de textileros y de, y, y de maquileros en. En A-Export, a esos, son esas mm. élites que yo me, eh, me refiero que saben cómo son. O sea, ellos son capaces de hacer alianzas con criminales y psicópatas si creen que a través de eso pueden conseguir réditos, porque es mejor eso a que algo cambie.
2: vaya bueno, pero también, ¿por qué es que esas personas llegan a hacer esas cosas? Yo creo que es porque antes no nos enterábamos. O sea, ahora es mucho más fácil enterarte que de repente, y lo que tienen es impunidad en el sistema judicial, en, 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 este, en el sentido de justicia, tienen impunidad, pero impunidad social creo que ya no. Y, o sea, quiera que no, creo que eso también termina siendo un factor como para que no les sea tan fácil volver a poner candidatos así, a dedo, o al menos no que salgan tan bien librados de eso. O sea, creo que todo, todo eso tiene que ver el hecho de que sí tengamos más fuentes de información para que no les sea tan fácil, cuanto menos. No digo que no puedan seguir poniendo a sus... ...personas, metiéndose en las instituciones ni nada... ...pero ya es un poco más difícil, creo yo... ...y yo creo que ese tipo de presión social... ...sí tiene ciertos efectos en ellos...
0: ...si ustedes son golpistas y tienen eh, la tentación de eh, tomarse unos tragos... Eh, ...para ahogar las penas... Eh, ...se les recomienda desde aquí, desde Tangente ...que se tomen su pastillita de Party Smart... Digamos. ...muy recomendable, es una pastilla que les va a proteger el hígado que va a permitir que el alcohol se procese mucho mejor. Eh, beban agua también, digamos, cuando estén ahogando sus penas en alcohol porque falló el golpe. Eh, coman algo también al mismo tiempo y bueno, van y a...
1: respeten se... el orden constitucional. Además
0: de eso, digamos, no sean golpistas, pero sí. si lo van a hacer y luego van a, a, a pasarla así, sí. eh, es mejor hacerlo con, con Party smart eh, Pueden encontrar eh, el Party smart en cualquier eh, tienda, eh, eh, supermercado, Super 24 Parismar para
1: golpistas golpe a no, la constitución todos. pero no al hígado exacto, exacto,
0: y al día siguiente a lo mejor se pueden recuperar un poquito mejor, van a seguir siendo golpistas al día siguiente igual van a seguir seguramente intentando ahogar sus penas en alcohol vuelvan a tomar el Party Smart porque eso les va a ayudar es eh, barato, es accesible y eh, lo pueden conseguir como decimos en supermercados, Super 24, farmacias Party Smart bueno, si van a ser golpistas, por lo menos cuiden su vida. No ¿verdad? golpeen
1: el lío. Bueno,
0: va, como una forma de curarnos de espanto. ¿Qué pasa si finalmente sí consiguen el golpe y nosotros quedamos como idiotas <ríe> después de este análisis que acabamos de hacer? O sea, pensemos en un escenario donde todavía hay golpe. Yo A mí solo se me ocurren dos. El primero, y yo sí espero que se esté pensando esto muy bien, que opten por atentar contra la vida del binomio.
1: O sea, ya ese es el que, en el este que proceso necesita,
0: ya de desesperación de estas horrorosas personas, sinceramente a mí me costaría trabajo pensar que no lo han puesto encima de la mesa. Que alguien no ha dicho, bueno, esto cuánto cuesta, o qué habría que hacer, o algo así. Claro, muy difícil que se haga algo como esto y que no se tenga la información. Ya, ya tiene protección eh, el binomio, Bernardo y, y Karen. Eh, yo esperaría que esto no fuese un problema, pero o sea, hay que decirlo, y decirlo de la forma más clara posible. ¿no? O sea, ya les van. O sea, yo estoy convencido que Miguelito, en su desesperación, y con todo lo que tiene y todo lo que se le viene, todo lo que se le viene, está, está pensando estupideces. No, me, no, me, no tengo ninguna duda de que, de que está pensando idioteces. Y la segunda es que se aceleren el tema de los antejuicios. Y se aceleren de una forma... Bueno, es que sería absolutamente
1: irreal, ¿verdad? Necesitarías que fuera golpista la Corte Suprema de Justicia. Y Pero además,
0: los... no, no solo golpista, sino que agresivamente golpista. Y, eh, y que la sea la CC también, después de la resolución que salió. Porque cualquier paso que haga la CSJ buscarías amparo claro. en
1: la CC. Entonces, en fin... El segundo lo miro. Menos probable que el anterior. No, lo miro casi que imposible, o sea, casi. Eh, pero. Ya sí, estaba porque ya son, claro. ¿cuántos son? ¿20? ¿8 días? ¿27
0: días? ¿Cuántos estamos?
1: Sí, yo creo es que Oscar, Oscar Cruz, el incentivo está para que haga 10 meses donde no se desgaste. 10 uh -huh. meses responsables, donde se guarde e incluso coquetee con la idea de volverse a tirar en las siguientes comisiones de postulación. No se va a quemar. Eh, además es una persona con cierto olfato y cintura política, entiendo yo el, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia eh, ya se tomó su fotita con ventre <risa> eh, ya entiendo yo que ha dicho abiertamente tiene que asumir el presidente y todos los electos en reuniones eh, voz en cuello, uh -huh. no declaraciones a la prensa tal es pero okay. lo, lo ha dicho eh, no lo miro para nada ese escenario, el otro Creo que es lo que les viene quedando. Y creo que son de la peor calaña y se atreverían. Eh, así que creo que hay que tomar las mayores precauciones con el presidente electo. Eh, pero no que... si llegan a hacer eso, les va a salir todavía peor. Les va a salir aún peor. Yo creo que la reacción de la sociedad eh, va a ser fuerte. Claro, y qué, se va a voltear qué, qué, ¿qué pretenden? ¿Qué pasaría? ¿no? que miren como co-complotistas. Así que, ojo diputados, ojo magistrados, eh, todo el mundo estaría eh, como en carnaval, ¿verdad? Me, machucando cáscaras de, de huevo, eh, con mucho cuidado. Entonces, espero que, si eso es lo que están pensando, no se llegue a fricción, eh, no solo porque le tengo además aprecio personal a, a Bernardo, sino cualquier presidente sería lo peor que podría pasar por ahí, es un, un magnicidio. Eh, así que, que él a la sangre, pero creo que es algo que hay que hablar, porque es gente que ha probado que es capaz de hacer cualquier cosa.
0: Sobre todo este grupito que ya, ya se quedó tan aislado y tan solo, del que estamos hablando, y que ha demostrado ser tan estúpido y tan estratégico. Porque hay una parte de lo que tú decías antes, eh, Yaneli de, de, de que sí, hay, hay quizá una ciudadanía un poquito más... Hay un sistema más desnudo si quieren decirlo así creo que la Cisís es ese su gran legado haber desnudado este sistema y haberlo hecho de la forma en la que lo hizo uh -huh. y ya no hay vuelta atrás no des, des desnudada no hay no sé cómo cómo se cómo, uh -huh. se, cómo se cómo se diría desencuerada desencuerada no hay ¿no? Eh, ya se encueraron y desencuerada en este contexto no hay pero también era una ciudadanía que iba a votar por Carlos Pineda verdad uh -huh. o sea esto, estos mismos no eh, Creo que además las redes sociales están muy, muy, eh, digamos, son muy, muy vulnerables a la, a la desinformación y demás. Realmente lo que da la sensación que pasó, o sea, que esto pasó porque forzaron la máquina de una forma absurda. O sea, porque había un voto que claramente no se iba a mover a un sitio que no fuese un voto de reforma, de, de cambio, de, 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 incluso de revolución en algunos casos, y fueron, fueron dejando sistemáticamente huérfanos a ese, a ese voto, pensando que podía moverse a cualquier otro lado, y no se movió a nadie del sistema, se movió a lo que vieron por ahí que podía ser distinto al sistema, y ahí es donde está el verdadero éxito de lo que pasó, y del pequeño milagro que después ha llevado a... ...que no haya una reacción... A, eh, ...posible ante eso... Ma ...no sé si más que una ciudadanía... ...informada... ...es más... ...una élite política... ...que le dio igual... ...la opinión pública... ...Yamatei lo dijo... ...y fue maravilloso ese momento... ...donde lo dice en 2020... ...y lo dice... ...en el, eh, en el contexto de que ya... ...según él ya había hecho todo lo del COVID... Pandemia, ...¿se uh -huh. acuerdan de esa frase? ...dice... Yo ya cumplí con esto del COVID, ya tienen ahí vacunas, no voy a ser yo el que te las lleve a tu casa, ahí las tienes, si te quieres vacunar, ahí están, por supuesto vacunas donadas, ¿verdad?, por Estados Unidos, o nuestra soberanía o tan, so tan carajo, soberana, que por cierto, viajar. yo no sé si nos dieron todas las vacunas rusas que tenían que habernos dado. Y si, es y si nos la dieron, seguro que se han podrido esas uh -huh. vacunas, ¿verdad? Todas esas vacunas que, que, que seguramente les van a generar sus problemitas a, a futuro a, a, a la parejita presidencial. Pero él dice, ahora me dedico a gobernar. Como si lidiar con el COVID no era gobernar. Sí. Gobernar era MP, CSJ, CC. Eso era gobernar para él. Y en ese momento le empieza a dar igual lo que piense la gente. Lo que le importa a él es ocupar todos esos espacios, tener el Congreso pagado, tener la CC de esta manera, tener la CSJ, ta, ta, ta. Cuando tenía todo eso controlado, eso para él era gobernar y eso es lo que le importó. Y no puedes gobernar sin legitimidad. Eso fue, esa fue nuestra... El pequeño milagro fue por eso. Porque nos gobernó alguien que no entendió que no puedes gobernar sin legitimidad.
1: Y cinco magistrados que entendieron eh, el error que cometió Gloria Porras en las elecciones pasadas. Creo que es importante. Y los centro en Molina Barreto porque son los rivales históricos como magistrados de CC. Sí, no sé, no o sea, se, no se cae no muy bien. En la escuela, <risas> en la escuela de magistrados con, eh, para la Corte de Constitucionalidad tienen que estudiar el dilema Porras-Barreto. Y el dilema Porras-Barreto eh, es. Oh. ¿Qué haces cuando la bola ya está rodando en lo electoral y te llega a ti como togado el decidir si alguien corre o no corre? Déjalo correr. Te reposicionas después. ¿No es tu favorito el que ganó?
0: Bueno, pero lo hicieron con Carlos Pineda. Fue la CC al final la que le puso tapa al pomo ese también. Ellos se bajaron a Pineda al final. La CC. ¿Lo hicieron?
1: Sí. Sí pero era más difícil hacerlo en segunda vuelta sí, claro. con o sea matar una segunda vuelta con Bernardo creo que fue lo último que estuvieron dispuestos a hacer y creo y no creo que lo hayan hecho tampoco muy contentos eh, creo que lo que pasa es que ahí se sí había un consenso porque al mismo tiempo no era solo los del pacto eh, sino que en ese momento ya Suri Ríos estaba peleada con el presidente Mulet estaba con ese doble juego entonces creo que fue como un consenso de todos que los arropó hacia eso y además ya habían sacado a, a Pineda, o sea, los, las otras instancias. Eh, y Pineda mismo ya estaba muy entrevista. Él, no sé si se acuerdan, pero ahora parece que hace, fue hace milenios, pero eh, Pineda se desmoralizó eh, en el momento en que él ve que lo van a sacar. No, no dio las últimas. Pero bueno, eh, lo que quería yo, digamos, el, el punto, gracias por arruinármelo con el... Con era, <risa> pero es... Eh, creo que al final de cuentas...
0: No estuvieron dispuestos a dar... El, el error último. histórico de Gloria
1: Porras de haber sacado, porque ya estaba inscrita. Es que esa es la diferencia también con, mm. con Aldana. Aldana estaba inscrita. la quien, Quienes lo sacan son la Corte de Constitucionalidad. ¿Te acuerdas que había... Eh, la, eh, la no. Eh, la, el registro de ciudadanos la inscribe. No. La Corte eh, Suprema la baja. Ah, bueno, sí. eh, no,
0: no, pero no, no.
1: El registrador de ciudadanos
0: la escribe Sí, el registro de ciudadanos. El TSE, magistrados, la bajan. Sí. La CSJ dice, eh, bien hecho TSE. Y cuando llega la CC, todos esperábamos, por puro análisis político de, ¿no? de bandos en esa época, que la reinstalasen que le, la amparasen y le dijesen, sí, puedes, puedes correr. Y Gloria Porras dijo no. Y fue Gloria Porras, o sea, no fue nadie más. Fue Gloria Porras Gloria fue Porras. la que manejaba esa cosa. Y creo que
1: fue el error histórico en el cual esos no iban a cometerlo, esos
0: magistrados. O sea, lo que estás diciendo en ese dilema Barreto-Porras, te pones al lado de Barreto. <risa> la historia hablará mejor de, sí. de Molina-Barreto que, que de lo que hizo Volvora-Porras. Sí. Porque al final, la manipulación, y yo creo que es doble, Zuri y Telma. Doble. A mucha gente le encantó que baja, se bajasen a Zuri sí. en 2019. Y luego se quejaron cuando al día siguiente, porque fueron en sí. dos días, se bajaron ante el Maldana. Cuando en realidad las dos tenían que haber corrido porque la crisis política que teníamos en 2019 se tenía que solucionar sí. en las urnas. Sí, es que ese es el y tema. Y no dejaron que soluciones en las urnas. ¿Y qué pasó? Que el psicópata Sodomita eh, acabó siendo el, eh, el que llegó a la, a la presidencia y nos tiene eh, como nos tiene. Esa es la realidad. Ahora ya, bueno, pues sí, ya abandonando el poder, pero nos han torturado por sus propios complejos, porque odia a este país y nos odia a todos nosotros, a todos. los ciudadanos que vivimos, seamos guatemaltecos o no, vivimos en Guatemala, odia al mundo y se ha reflejado en su forma de ejercer el poder. Por, por ejemplo, defendiendo esta basura de, de, de presupuesto hasta las últimas consecuencias, ahora se lo, se lo acaba de bajar la CC. Eh, eh, traicionándole una vez más, pero es que es una forma de obtener esos al constructores
1: país? que dicen que pusieron la plata para el presupuesto.
0: Pues no deben estar muy contentos, ¿no?
1: No, no deben estar muy contentos
0: con las promesas que tenían de, de contratos a, a sus eh, sociedades y, y de las ONGs y todo lo demás.
1: Es pues que bueno que perdieron la plata y después los otros con esa plata perdieron la visa.
0: En fin. ¿Qué nos depara el futuro?
1: ¿Qué nos deparará? ¿Quién salió perdiendo más con esos últimos movimientos de un mes para acá? Que todavía tenía opciones y se las cerró. Por lo, o por lo menos... ¿Alvarito Arzú? Sí, yo estaba ¿Por pensando ejemplo? en él. ¿Rodolfo Noich? No,
0: no sé si le quedaba mucho... Pero Rodolfo mucho, Noich es mucho gasolina bastante
1: por... irrelevante. Pero Arzú <ríe> y se estaba posicionando para hacer una campaña presidencial. Ajá. Y...
0: Lo que, el ejercicio que tuvimos con él aquí cambiaría mucho si viniese hoy.
1: Claro. Que, por cierto, me encantaría ¿Me que... que
0: bueno. No, no creo. Yo le, bueno, de, de aquí se le ofrece ¿eh? otra vez el espacio. Quizá uno a uno, ¿verdad? Sería mejor. Una entrevista
1: ya más... ¿Y cómo te parece el manejo que ha hecho desde entonces? Porque ha doblado la apuesta, ¿no? O sea, eh, lo que ha hecho es eh, escupirle en la cara a los exiliados, eh, de tratar sí, de no despreciar le queda a otro a su hermano. No. Eh, Quiere
0: dignificar su voto, ¿verdad? quiere dignificar esa, ese voto a, eh, a lo del TSE. ¿Tú qué TC. le habrías aconsejado? Eh, una vez que ya votó de esa manera. Quizás está bien lo que está haciendo, pero es que la, el voto eh, no se lo quita. Sí. ¿Verdad? Y eso va muy en contra. Y, 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 y lo digo aquí, y se lo diría aquí si, si lo tuviésemos eh, delante. Eh, él me dijo a mí personalmente, justo aquí afuera, antes de entrar, que esto del, lo del tc era una locura. Estaban, que eran idiotas, que no les daba tiempo. O sea, lo despreció. Porque yo le pregunté, mira, acaba de llegar, porque justo esos días estaba llegando el antejuicio del Congreso. Digo, mira, van a intentarlo. Sí, pero no tienen los votos. Y es, es, es una estupidez eso, hombre. ¿no? Es, es que de verdad están locos y tal. O sea, hizo todo un ejercicio. Entonces, ¿Por qué cambió de opinión? ¿Por qué de repente se puso digno? ¿Por qué contradijo a, a, a alguien de su partido? Yo no le escupiría en la
1: cara a los exiliados. Eso, eso lo hubiera ahorrado.
0: Pues que tienes que doblar la apuesta, tienes que tienes que generar este, este sentido de buenos y malos o de, de bandos, Sí, ¿verdad? pero es que
1: recuérdate que Álvaro Arzú quiere romper el techo que tiene el unionismo. El unionismo es una cosita de nicho, bien chiquita de la ciudad. Que se ha quedado y, y más disputados. chiquita ahora, Es ¿verdad? una cosa de, de, de derechas conservadoras bien pequeñitas. Eh, y él quiere romper ese techo. No creo que escupirle la cara a los exiliados... Y algo que coqueteaba con que si lo estaba haciendo no con los, con los migrantes, que yo creo que no, pero digamos que daba para eso, estirarle un poco. Yo no lo hubiera hecho. Y, y no es muy... Creo cre que mostrarte orgulloso en ese momento es soberbio. No es dignificar el voto, sino de alguna forma tenías que decir... Eh, creo que se lo manejó mejor. Siendo un personaje muy menor, Noitze. Comparado
0: pero, no sé, no... O sea, también tienes que ponerte en el personaje que son los Arzú. Y, es también, y también Álvaro Arzú construyó, su padre construyó una, un, un gran capital político y fue el último gran cacique, digamos, capitalino, precisamente por esa actitud, por doblar la apuesta, por decir, sí, lo hago y qué, ¿verdad? Me hubiese parecido un poquito off character, si quieres decirlo así, no haberlo hecho también él, ¿verdad? Ya que has metido la pata de esa manera, y él sabe que metió la pata, y él sabe que lo hizo por presiones, no lo hizo por convicción, ¿verdad? No lo no, no tenía pensado esa mañana cuando se levantó a hacerlo. Entonces recibió una llamada que le cambió eh, la cara y le cambió el sentido del voto. Luego, claro, como de eso después lo, lo, lo explicas, lo que yo siento que es más error mediático es estar repitiendo una y otra vez que te da igual lo de la visa. ¿Cuántas veces tienes que decirlo para que te creamos? Cada vez que lo dices te creemos un poquito menos, ¿verdad? Porque es como, ¿saben qué me hace gracia a mí? Eh, ¿Cómo se llama este chato? El rey de los guisaches, ¿cómo se llama?
1: Eh, Omar Barrios. Eh, sí. ¿Cómo se llama? Es eh,
0: Raúl, ese, ese Omar el, el Omar Barrios. Barrios. Se, no me importa, no sé qué, cada vez que alguien del Departamento de Estado saca un tweet, tuit, él tuitea me han atacado, no me dan derecho a defensa, no sé qué. Dices, puta, has escrito después, señor Omar Barrios, después de 147 tweets hablando de que le han quitado la visa, como que se hace cada vez menos creíble que le importa tres narices que le quiten la visa. O sea, sí se le ve al hombre sufriendo, ¿verdad? Todos los días. Creo que es un poquito el efecto que tiene lo de... Por cierto que creo que
1: merece mención el tema de las visas. Creo que bien jugado por parte de Estados Unidos el empacar la zanahoria y el garrote en un solo combo. Porque te este, quito la visa, pero no te humillo públicamente, y te dejo que puedas aplicar otra vez a visa. Eh, y es más, en algunos casos creo que hicieron excepciones con ciertos miembros de la familia. Eh, entonces creo que... Te la
0: quito a sí. ti, pero no a tu hijo, a tu sí. hija. ¿Verdad tú?
1: Entonces creo que el uso de sanciones, poniéndole Magnitsky a Miguel, diciendo, este es un indeseable, y este sí se va a la fosa de los leones. Y a los otros dejarles ese margen, creo que bien jugado. Creo que... Eh, entró a hacer un papel bastante bien hecho eh, Patrick Ventrero en lo que lleva en una crisis difícil de manejar para alguien que conocía bastante el ambiente guatemalteco y en general del norte de, de Centroamérica un tipo que fue eh, vocero, eh, deputy del, del Departamento de Estado, es muy accesible creo que es una persona que se ha manejado bastante bien en el papel que le ha tocado ser de embajador en funciones eh, y que creo que él, de él, es principalmente esa estrategia de, de las visas retiradas de esa forma, creo que le funcionó bastante bien.
0: Bueno, hasta aquí la historia de un golpe fracasado, ¿verdad? Pues, ya, a partir de ahora tenemos que ir hacia adelante, ya vamos a dejar de hablar de este intento patético de la historia de Guatemala, que quedará como intento patético. En los libros de historia nosotros contaremos cómo aquella vez este grupo de estúpidos eh, intentaron hacer algo que no
1: podían hacer y, y nada, otra cosa mariposa. Ojalá, ojalá, se viene un 2024 bastante interesante. Así que todavía tenemos más programas tangente, no es el último, pero um, creo que, que sí, el tema del golpe. O sea, cerremos para... ya el tema del golpe,
0: lo que me refiero, sí. que este, 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 este programa estaba pensado para decir, bueno. Hasta aquí llegamos y luego a partir de ahora vamos a hablar de cómo encarar Évalo, de sí. qué es lo que hay que hacer, cómo hay que, qué hay que pensar en el nuevo gobierno, cu cuáles van a ser las verdaderas inteligentes estrategias de la oposición al gobierno de Arevalo que se pueden hacer y que le pueden dejar muy desgastado y que dentro de un año podemos estar hablando de un escenario completamente distinto, pero hacerlo ahora era una idiotez. De acuerdo. ¿No? Bueno, qué gusto. Me hayan acompañado en estos momentos y hallamos. Te miro triste, vas a extrañar el golpe.
2: Es el mod de fin de año. Sí, verdad. Fin de golpe
0: y fin de año. Fin de golpe. Yo estaba, yo estaba preparado ya para hacer cosas más radicales para cortar carreteras y quemar llantas y ese tipo de cosas. A mí sí me apetecía. <risa> no es broma. No queremos. No ¿Le queremos. cae el MP? ¿Le, no. le encuentran sus Sí, eso, ahí, y sí. así entrar desposado de <coughs> a, a algún sitio, ¿no? Yo ya tenía mi speech de carceleta. Qué pues, bueno que
1: soltaron a esos chicos también, ¿verdad? Sí, sí, sí. las uh, um, ¿Cómo se llama? Eh... Sergio. Sergio, Sergio Maratalla. Y Geisel.
0: Eh, y Hazel. Bien por ellos. Bien, bien por ellos. Pero bueno, yo ya tenía mi speech de carceleta si no no me, no me, no me dejaron, no, no pasó. En fin. Qué gusto. Chao. Qué gusto que haya fallado el golpe. Muchísimas gracias, Janel. Muchas gracias, Javier. Gracias. Y nos estamos viendo en siguientes ediciones. Eh, tanto esta semana como la siguiente. Vamos a ver que pregrabemos algunos programas, a ver qué, qué, qué vamos haciendo para que no, nos, no se olviden de nosotros tanto tiempo, aunque sí nos vamos a tomar algún día... De vacaciones al, al final, pero todavía esta semana y la que viene vamos a tener piezas por ahí. Eh, nos vemos, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, Tangente GT. Pórtense bien, pórtense bien.
2: Feliz Navidad.